0: வணக்கம் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாகசிகரம் தொன்னூறாம் அத்தியாயம் பொன்மழை பொழிந்தது வாசிப்பது ஸ்ரீ வந்தியத்தேவன் ஆனைமலை காட்டுக்கு தான் சென்று வந்த வரலாற்றைக் கூறி முடித்ததும் குந்தவை அவனை பார்த்து ஐயா நீங்கள் கூறிய வரலாறு மிக அதிசயமாயிருக்கின்றது உண்மை நிகழ்ச்சிகள்தானா என்று சந்தேகமும் சில சமயம் எனக்கு ஏற்பட்டது கதை புனைந்து கூறுவதில் தாங்கள் கெட்டிக்காரர் என்பதை அறிவேன் அதிலும் தாங்கள் அடிக்கடி பேச்சை நிறுத்தி மேலும் கீழும் பார்த்து விழித்துவிட்டு பேச்சைத் தொடங்கிய என்னுடைய சந்தேகம் மேலும் அதிகமாயிற்று என்றாள் வந்தியத்தேவன் மற்றும் ஒருமுறை மேலும் கீழும் பார்த்துவிட்டு குந்தவையை நோக்கினான் தேவி புனைகதை சொல்லுவதற்கு வேறு இடங்கள் இருக்கின்றன என்னுடைய அந்த சாமர்த்தியத்தை தங்களிடம் இதுவரையில் நான் காட்டியதில்லை இடையிடையே என் பேச்சு தடைப்பட்டதற்கு வேறொரு காரணம் உண்டு என்றான் அதுவும் பெரிய இரகசியமா பெண்களிடம் சொல்லக்கூடாதா என்று கேட்டாள் குந்தவை பிராட்டி வேறு யாரிடமும் சொல்லக்கூடாத இரகசியம்தான் ஆனால் தாங்கள் அனுமதி கொடுத்த அல்லாதையும் சொல்லுகிறேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் உண்மையை சொல்லுவதற்கு எப்போதும் என்னுடைய அனுமதி உண்டு என்றாள் குந்தவை அப்படியானால் சொல்லிவிடுகிறேன் பிறகு என்னை கோபித்துக் கொள்வதில் பயனில்லை நான் தங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது சில சமயம் தற்செயலாக தங்கள் விழிகளில் என் பார்வை பதிந்து விடுகிறது தேவியின் கரிய கண்களில் என்ன அறிய மாயம் இருக்கிறதோ தெரியவில்லை அது என்னை அப்படி திகைத்து நிற்கும்படி செய்துவிடுகிறது மறுபடியும் சமாளித்துக் பேச்சை தொடங்குகிறேன் என்றான் குந்தவையின் இதழ்கள் விரிந்தன கன்னங்கள் கொழிந்தன கண்கள் சிரித்தன ஐயா என்னுடைய கண்களில் அரிய மாயம் கரிய மாயமும் இல்லை சிலகாலமாக மையிட்டுக் விட்டுவிட்டேன் என்னுடைய கண்களில் தாங்கள் தங்களுடைய உருவத்தைத்தான் பார்த்திருப்பீர்கள் அதுதான் தங்களை திகைப்படையச் செய்திருக்கும் என்றாள் தேவி என்னுடைய உருவத்தை நான் கண்ணாடிகளில் பார்த்திருக்கிறேன் தெளிந்த நீரில் பிரதிபலிக்க பார்த்திருக்கிறேன் அப்போதெல்லாம் நான் எந்தவித திகைப்பும் அடைந்ததில்லை என்றான் வல்லவரையன் என் கண்களை கண்ணாடிக்கும் தண்ணீருக்கும் ஒப்பிடுகிறீர்களா கண்ணாடி மங்கிவிடும் தண்ணீர் கலங்கிவிடும் என்றாள் இளவரசி கண்ணாடி மங்கினால் துடைத்து சுத்தம் செய்வேன் தண்ணீர் கலங்காமல் பார்த்துக்கொள்வேன் தங்கள் கண்களின் இமைகள் மூடி திரையிட்டு என் உருவத்தை மறைப்பதை நான் தடுத்து நிறுத்த முடியாதல்லவா என்றான் வந்தியத்தேவன் கண்ணாடிக்கு எதிரில் நின்றால்தான் உருவம் பிரதிபலிக்கும் தண்ணீர் கலங்காமல் தெளிந்திருந்தால்தான் உருவம் தெரியும் ஆனால் என் கண்கள் திறந்திருந்தாலும் கண்ணிமைகள் மூடியிருந்தாலும் தாங்கள் என் முன் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் தங்கள் உருவம் எப்போதும் என் கண்களில் பொலிகிறது இந்த அதிசயத்தின் காரணம் என்னவென்று தங்களால் சொல்ல முடியுமா என்று குந்தவை கேட்டாள் வந்தியத்தேவனின் மெய் சிலிர்த்தது தளதடுத்த குரலில் தெரியவில்லையே தேவி என்றான் தெரியாவிட்டால் நான் சொல்லுகிறேன் தங்களிடத்திலேதான் அப்படி ஏதோ ஒரு மாய சக்தி இருக்கிறது சோழகுலத்தை பழிவாங்க வந்த வைர கொண்ட நந்தினியின் உள்ளமும் தங்களைக் கண்டு சஞ்சலமடைந்து விட்டதல்லவா சற்றுமுன் தாங்கள் அமுதினும் இனிய வார்த்தை கூறி என்னை பரவசப்படுத்தினீர்கள் அதே மூச்சில் அந்த கொடிய விஷநாகத்தின் பெயரை ஏன் சொல்லுகிறீர்கள் நந்தினியை உள்ளத்தில் நஞ்சுடைய பாம்பு என்று நான் வெறுத்த காலம் உண்டு இப்போது அவளை நினைக்கும் போது எனக்கு அவள் பேரில் இரக்கம்தான் உண்டாகிறது நந்தினியிடம் தாங்கள் இரக்கம் கொள்வது சோழகுலத்தை நாசமாக்க வரும் ஆலகால விஷத்திடம் இறக்கம் கொள்வதாகும் ஐயா சோழ வம்சத்தாருக்கு குலதெய்வமாகிவிட்ட மந்தாகினி தேவியின் மகள் அவள் என் அருமை சகோதரன் அருள்மொழியை பலமுறை காப்பாற்றிய தேவியின் மகள் அவள் என் தந்தையை சதிகாரனுடைய வேலுக்கு இரையாகாமல் காப்பாற்றி தன்னுடைய உயிரை பலிகொடுத்த மாதரசியின் மகள் நந்தினி ஆனால் அந்த சதிகாரனுடைய வேலை எரிய ஆதித்த கரிகாலருக்கு யமனாக வந்தவள் அவள் வீராதி வீரராகிய பெரிய பழுவேட்டரையரின் மதியை மயக்கி பொம்மை போல் ஆட்டி வைத்தவள் பெரிய பழுவேட்டரையரின் மதியை மட்டும்தானா மயக்கினாள் பார்த்திவேந்திர பல்லவன் கந்தமாறன் முதலியவர்களையும் தன் கை கருவி ஆக்கிக் கொண்டாள் இவையெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அவளை என்னால் வெறுக்க முடியவில்லை வீரபாண்டியனுடைய மரணத்துக்கு பழிவாங்கவே இவ்வளவும் செய்தாள் எடுத்த காரியத்தை நிறைவேற்றுவதில் வெற்றியடைந்தாள் வீர மரக்குலத்து பெண் அவள் இப்படியெல்லாம் பயங்கரமான செயல்களில் இறங்குவதற்கு நானும் காரணமாயிருந்தேன் என்பதை நினைத்து ஆள் வருத்தமாயிருக்கிறது அவளுடைய குழந்தைப் பிராயத்தில் பழையாறையில் இருந்து நல்ல காரியமே செய்தீர்கள் தேவி தங்களுடைய நெஞ்சிறக்கத்தின் மிகுதியால் அவள் சோழகுலப் பகைவனுடைய மகள் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம் வீரபாண்டியனுடைய மகன் சோழர் வீட்டில் வளர்ந்து அதனால் விளைந்த அனர்த்தம் போதாதா வீரபாண்டியனுடைய மகளும் இங்கே வளர்ந்து ஆதித்த கரிகாலரை திருமணம் புரிந்து கொள்ள நேர்ந்திருந்தால் மிக்க நன்மையாக முடிந்திருக்கும் அந்த இரண்டு பெருங்குலங்களின் பகைமை தீர்ந்து இரு குலமும் ஒரு இருக்கும் ஆனால் அந்த செய்தி உண்மையாயிருக்குமா எதை கேட்கிறீர்கள் தேவி நந்தினி வீரபாண்டியனின் மகள் என்பது உண்மையாயிருக்குமா நந்தினி அவ்வாறு ஆதித்த கரிகாலரிடம் கூறியதை என் நானே கேட்டேன் பெரிய பழுவேட்டரையரும் கேட்டார் அதுதான் பெரிய பழுவேட்டரியரின் மனத்தை அடியோடு மாற்றி அவரை ரவுத்ராகாரம் கொள்ளச் செய்தது அந்தக் கொடிய வார்த்தைதான் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலரின் உயிருக்கும் யமனாக முடிந்தது சிறிது யோசியுங்கள் கரிகாலன் மீது பழி முடிப்பதற்காகவே அவள் அவ்விதம் சொல்லியிருக்கலாம் வீரபாண்டியனை கரிகாலன் கோபத்திலிருந்து காப்பாற்ற விரும்பிய அவளே வேறு விதமாக கூறியிருக்கிறாள் பெற்ற தகப்பனை குறித்து காதலன் என்று எந்த பெண்ணாவது தன் வாயினால் சொல்லியிருப்பாளா தேவி கரிகாலர் அப்போது வெறி கொண்டவராயிருந்தார் அவள் என்ன சொன்னாளோ இவர் என்னவென்று பொருள் செய்து கொண்டாரோ யாருக்கு தெரியும் கரிகாலர் சொல்லியதுதானே அவரே பின்னால் நந்தினி என் தகப்பன் வீரபாண்டியன் என்று சொன்னபோது நம்பிவிட்டாரே மேலும் வீரபாண்டியன் இறந்த பிறகே அவளுக்கு இது தெரிந்திருக்கலாம் தன் பிறப்பை குறித்த உண்மையை அறிவதற்காக நந்தினி என்னென்ன பிரயத்தனங்கள் செய்தாள் என்பது தங்களுக்குத் தெரியுமே நள்ளிரவில் அவளுடைய அன்னையின் ஆவியைப் போல் நடித்து சுந்தர சோழரை பைத்தியம் பிடிக்க அடிக்கவில்லையா அதை தங்கள் தோழி பார்த்து மூர்ச்சி அடைந்து விழவில்லையா பாதாளச்சேரியில் மூன்று வருஷமாக அடைப்பட்டிருந்த தங்களுடன் விடுதலையடைந்த பைத்தியக்காரனை ஆழ்வார்க்கடியான் பயமுறுத்தி கேட்டபோது அவன் சொன்னதும் தங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் தெரியாமல் என்ன நந்தினிக்கும் அவள் சகோதரனுக்கும் தானே தகப்பன் என்று அவன் கூறினான் அதுவே உண்மையாகவும் இருக்கலாமல்லவா அப்படியானால் சில சமயம் பொய்யும் மிக்க வலிமையுடையதாகிறது அரண்மனைக்குள்ளேயே வளர்ந்து சண்டையென்றால் பயந்து கொண்டிருந்த பழைய மதுராந்தக தேவர் தாம் வீரபாண்டியனுடைய மகன் என்று அறிந்ததும் எத்தகைய வீரபுருஷராகிவிட்டார் என்பதை தாங்கள் பார்த்திருந்தால் பிரமித்துப் போயிருப்பீர்கள் ஒருமுறை சின்ன பழுவேட்டரையர் தமது வைரக்கரத்தால் என் தோளை பற்றினார் அதை நினைத்தால் இன்னமும் அவர் பிடித்த இடத்தில் எனக்கு வலி உண்டாகிறது அத்தகைய மகாவீரருடன் நாம் எல்லாரும் கோழை என்று எண்ணிய மதுராந்தகன் சரிசமமாக வாட்போரிட்ட காட்சியை என்றும் நான் மறக்க முடியாது அதை நானும் தங்கள் வார்த்தையில் சந்தேகம் உண்டாகிறது என்று சொன்னேன் நம்புவதற்கு அரிதான சம்பவம்தான் நந்தினியின் மூடுபல்லக்கில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தவனும் பழுவேட்டரையர்களின் பெயரை சொன்னாலே நடுநடங்கியவனுமான நாமறிந்த மதுராந்தகன் சின்ன பழுவேட்டரையருடன் வாட்போர் செய்ய துணிவான் என்று யார் நம்ப முடியும் ஆயினும் அது உண்மையில் நடந்தது என்பதை ஆழ்வார்க்கடியான் திரும்பி வந்து தங்களுக்கு கூறுவான் ஐயா தாங்கள் நந்தினி தேவியை பார்க்க முடியவில்லையா அந்த பெண் ஒரு கொண்ட ராட்சசியை நான் ஏன் பார்க்க வேண்டும் நந்தினியை பற்றி இனி அவ்விதம் சொல்ல வேண்டாம் என்றைக்காவது ஒரு நானே அவளை சந்திப்பேன் உண்மையில் அவளுடைய தந்தை யார் என்னும் இரகசியத்தை அறிவேன் ஆனால் ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நந்தினியைப் பற்றி என்னிடம் எதுவும் தவறாகக் கூற வேண்டாம் அவளுடைய தகப்பனார் யாராயிருந்தாலும் அவளுடைய அன்னை யார் என்பதில் சந்தேகமில்லையல்லவா அவளிடம் நான் அன்பு கொள்வதற்கு அது ஒன்றே போதும் அதற்கு மேலே இன்னொரு முக்கிய காரணமும் இருக்கிறது அது என்ன காரணம் நந்தினி தங்களிடம் பிரியம் கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய முத்திரை மோதிரத்தை தங்களிடம் கொடுத்தாள் தஞ்சை கோட்டையிலிருந்து தப்பிச் செல்வதற்கு உதவி செய்தாள் கொள்ளிடக்கரைக்காட்டில் ரவிதாசன் கூட்டத்தாரிடம் தாங்கள் சிக்கிக் கொண்டிருந்த போது மறுபடியும் தங்கள் உயிரைக் காப்பாற்றினாள் கடைசியாக ஆதித்த கரிகாலரைக் கொன்ற பயங்கரமான பழியை என் பேரில் சுமத்தினாள் அதற்காகவே அத்தனை சூழ்ச்சிகளும் செய்தாள் ஏனப்படிச் செய்தாள் என்று தங்களுக்கு தெரியவில்லையா பாம்பு ஏன் கடிக்கிறது என்பதற்கு காரணம் சொல்ல வேண்டுமா சிறுத்தை ஏன் பாய்கிறது என்பதற்கு காரணமும் கூற வேண்டுமா நந்தினி பிறக்கும் போதே பாம்பாகவோ சிறுத்தையாகவோ பிறக்கவில்லை நாங்கள்தான் அவளை அப்படி செய்துவிட்டோம் சந்தர்ப்பங்கள் அவிதம் சதி செய்துவிட்டன தாங்களும் அதற்கு காரணமாயிருந்தீர்கள் ஐயையோ பேரில் ஏன் வீண்பழி நான் அவளுக்கு அப்படி என்ன தீங்கு செய்தேன் தாங்கள் அவளுக்கு ஒரு தீங்கும் செய்யவில்லை அவள்தான் தங்களிடம் அன்பு கொண்டிருந்தாள் தெய்வமே புருஷர்கள் சில காரியங்களில் கண்ணிருந்தும் குரடர்களாய் இருப்பார்கள் போலிருக்கிறது ஐயா இதை கேளுங்கள் நந்தினியின் உள்ளம் தங்களுக்கு தெரியவில்லை நான் நன்றாக தெரிந்து கொண்டேன் அந்த துர்பாகியசாலி உண்மையில் வீரபாண்டியனிடம் அன்பு கொண்டிருக்கவில்லை பெரிய பழுவேட்டரையரிடம் அன்பு கொண்டிருக்கவில்லை ஆதித்த கரிகாலனிடம் அவளுக்கு உண்மையான நேசம் கிடையாது அவர்களிடம் அன்பு கொண்டதாக நடித்ததெல்லாம் அவள் அரசு பீடத்தில் அமர்வதற்காகத்தான் இதை நானும் அறிவேன் தேவி அவளுடைய கிராதக நெஞ்சில் அன்புக்கு சிறிதும் இடமே இல்லை அது தவறு தங்களை கண்டபோதுதான் அவள் உள்ளத்தில் உண்மையான அன்பு உதயமாயிற்று தங்கள் அபிமானத்தை கவர்வதற்காக அவள் எதுவும் செய்ய சித்தமாயிருந்தாள் என் பேரில் இளவரசரை கொன்ற பழியை சுமத்தவும் சித்தமாயிருந்தாள் அது எதற்காக தங்களை என்றென்றைக்கும் சோழகுலத்தாருடன் நட்பும் உறவும் கொள்ளாமலிருக்கச் செய்வதற்குத்தான் அதற்காக என்னை தஞ்சாவூர் ராஜவீதிகளின் நாட் சந்தையில் கழுவில் ஏற்றச் செய்வதற்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டாள் அதைவிட அவளுடைய கையில் பிடித்திருந்த கத்தியினாலேயே என்னை கொன்றிருக்கலாமே தங்களை கொல்ல எண்ணியிருந்தால் அவ்விதம் செய்திருக்கலாம் அல்லது ரவிதாசன் கூட்டத்தைக் கொண்டு தங்களை கொல்லச் செய்திருக்கலாம் பெரிய பழுவேட்டரையர் குற்றத்தை தன் பேரில் போட்டுக் கொண்டிராவிட்டால் பொன்னியின் செல்வர் குறுக்கிட்டிறாவிட்டால் தங்களை உண்மையிலேயே கழிவில் கட்டளை பிறப்பித்திருந்தால் ரவிதாசன் கூட்டத்தார் வந்து தங்களை விடுவித்து கொண்டு போயிருப்பார்கள் தாங்களும் ஒருவேளை இன்று ஆனைமலையின் மேல் சேர்ந்திருக்கும் கூட்டத்துடன் கலந்து கொண்டிருந்தாலும் இருப்பீர்கள் அத்தகைய விபத்து நேராமல் கடவுள்தான் என்னை காப்பாற்றினார் சோழ நாட்டையும் காப்பாற்றினார் தங்களை போன்ற ஒரு வீரரின் சேவையை சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு நஷ்டமாகாமல் காப்பாற்றினார் தேவி சோழ சாம்ராஜ்யம் மகத்தானது ஐநூறு லட்சம் வீரர்களின் வாழ்களும் வேல்களும் இந்த ராஜ்யத்தை கண் போலக் காத்து நிற்கின்றன நான் ஒருவன் இதன் உதவிக்கு அவ்வளவு அவசியமாயிருக்க முடியாது சோழ நாட்டை நாலாபுரமும் புதிய அபாயங்கள் சூழ்ந்து கொண்டிருப்பதாக தாங்களே சொன்னீர்கள் அது உண்மைதான் தேவி ரவிதாசனுடைய சூழ்ச்சித்திறன் அதிசயமானது பாண்டிய நாட்டு சிங்காதனத்துக்கு உரிமையாளர் இரண்டு பேரை உண்டாக்கிவிட்டான் முன்னே ஒரு சிறு குழந்தைக்கு கொள்ளிடக்கரை காட்டில் பாண்டிய மன்னன் என்று பட்டம் சூட்டினான் அந்த பராங்குசன் நெடுஞ்செழியனுடன் இப்போது அமரபுஜங்கன் நெடுஞ்செழியன் ஒருவனும் சேர்ந்து விட்டான் அது யார் நெடுஞ்செழியன் நம் பழைய மதுராந்தகரின் பெயர் இப்போது அதுதான் பாண்டிய அரசுக்கு உரிமை கொண்டாடுவோன் மதுராந்தகன் என்ற பெயருடன் இருக்க முடியாதல்லவா சின்னப்பழுவேட்டரையர் அருவி பள்ளத்தில் விழுந்ததும் மலை பாண்டியன் அமரபுஜங்கன் நெடுஞ்செழியன் வாழ்க என்று எழுந்த கோஷம் அந்த பெரிய அருவி சத்தத்தையும் அடக்கிக் கொண்டு எழுந்தது இம்மாதிரி இரண்டு உரிமையாளரை ஏற்படுத்தி வைப்பதில் ரவிதாசனின் கூட்டத்தாருக்கு என்ன லாபம் ஒருவனுக்கு ஏதாவது நேர்ந்தால் இன்னொருவன் கையில் இருக்கட்டும் என்றுதான் ஒருவனைக் கொண்டு இலங்கை அரசன் மகிந்தன் உதவியைப் பெறவும் இன்னொருவனைக் கொண்டு சேரமன்னின் கூட்டுறவைப் பெறவும் அக்கூட்டத்தார் முயற்சி செய்வார்கள் ஐயா ஏன் சகோதரனும் தாங்களும் சேர்ந்து சதி செய்து உத்தம சோழரின் தலையில் மணிமகுடத்தை சூட்டினீர்கள் உத்தம சோடருக்கு நீங்கள் பெரிய நன்மை செய்துவிட்டதாக நான் கருதவில்லை தச்சமயம் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பாரத்தை வகிப்பது அவ்வளவு எளிய காரியமாகத் தோன்றவில்லை சோழ சாம்ராஜ்ய பாரத்தை வகிப்பது தச்சமயம் மிகப் பிரயாசையான காரியந்தான் ஆனால் அதை உத்தம சோழரா தாங்கப் போகிறார் அவர் தமது அன்னைக்கு உதவியாக ஆலய திருப்பணியில் ஈடுபட்டு காலம் கழிக்கப் போகிறார் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை தாங்கப் போகிறவரும் பாதுகாக்கப் போகிறவரும் தங்கள் தம்பி அருள்மொழித்தேவர்தான் அது உண்மையே அருள்மொழிக்கு அதற்கு ஆற்றலும் உண்டு ஆனாலும் அவன் பிராயத்தில் சிறியவன் அனுபவம் இல்லாதவன் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை தாங்கி வந்த இரு பெரும் வைரத் தூண்கள் பழுவூர் அரசர்கள் போய்விட்டார்கள் பெரியவர் நம்மை விட்டே சென்றுவிட்டார் தாங்கள் சொல்வதைப் பார்த்தால் சின்ன பழுவேட்டரையர் பிழைத்து வருவதும் துர்லபம் என்று தோன்றுகிறது அவர் பிழைத்து வந்தாலும் ராஜ்யத்துக்குப் பயன்பட மாட்டார் தமது மகளையும் மருமகளையும் நினைத்து நொந்து கொண்டிருப்பார் சம்புவரையரும் அதே நிலமையை அடைந்து விட்டார் சில தினங்களில் அவருடைய உள்ளமும் உடலும் சோர்ந்து பலவீனமடைந்து விட்டன மலையமான் முன்னமே முதுகிழவர் தமது பேரர்களில் ஒருவன் இறந்து இன்னொருவனுக்கு பட்டமில்லை என்று ஆனதும் அவரும் அடியோடு தளர்ந்து போனார் கொடும்பாலூர் பெரிய வேளாரின் மனம் ஒரு நிலையில் அருள்மொழி முடிசூட்டி கொள்ளப் கடைசி நிமிஷத்தில் தம்மை ஏமாற்றி விட்டதை அவரால் மன்னிக்க முடியவில்லை வானத்தியை அருள்மொழி மணந்ததில் கூட அவருக்கு திருப்தி ஏற்படவில்லை இனிமேல் ராஜ்ய விவகாரங்களில் தாம் தலையிடுவதில்லை என்றும் கொடும்பாலூரில் ஆலய திருப்பணி செய்யப்போவதாகவும் கூறிவிட்டு போய்விட்டார் கடம்பூர் மாளிகையில் நடந்த சதி கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட மற்ற சிற்றரசர்கள் அனைவரும் அவர்கள் ஒன்று நினைக்க காரியம் வேறாக முடிந்தது பற்றி வெட்கி மனங்கொன்றிப்போனார்கள் ஐயா அருள்மொழிக்கு உதவி செய்ய துணைவர்கள் வேண்டும் வாழ்வலி தோல்வலியுடன் அறிவுத்திறமையும் வாய்ந்த உத்த நண்பர்கள் அவனுக்கு வேண்டும் நல்ல வேளையாக பல்லவ பார்த்து வேந்திரர் இருக்கிறார் என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் அவருடைய துணைவலியும் அருள்மொழிக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்வதற்கில்லை அவரை ஊரை விட்டு அனுப்பிவிட்டு உத்தம முடிசூட்டியதில் அவருக்கு கோபம் அதைக் காட்டிலும் அருள்மொழி தன் அந்தரங்கத்தோழராகத் தங்களை பாவிப்பது அவருக்கு பிடிக்கவில்லை அவருடைய கோபத்துக்கு நியாயம் இருக்கிறது சோழகுலத்துக்கு அவர் எவ்வளவோ தொண்டு செய்திருக்கிறார் நானோ புதிதாக வந்தவன் அவரிடம் நான் வேணுமானால் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் குந்தவை சிறிது யோசித்துவிட்டு அது எரிகிற தீயில் எண்ணெய் விட்டது போலாகும் என்று கூறினாள் பார்த்திவேந்திரர் மகாவீரர் அவரை சமாதானப்படுத்துவதற்கு வேறு வழி இல்லையா என்றான் வந்தியத்தேவன் அவரே அந்த வழியை குறிப்பிட்டார் என் தந்தையிடமும் தமது விருப்பத்தை தெரிவித்தார் பார்த்திவேந்திர பல்லவருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற சக்கரவர்த்தி மறுத்திருக்க மாட்டார் ஆனால் அது சக்கரவர்த்தியை பொறுத்ததல்ல அவருடைய மகளை பொறுத்தது அவருடைய மகள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிட்டாள் ஆமையா சிவாலயத்துக்கு மலர் எடுத்து கொடுத்து கொண்டிருந்தவர் திடீரென்று சிங்காதனம் ஏறி மணிமகுடம் சூடிக்கொண்டதை பார்த்து பல்லவ குலத் பொறுக்கவில்லை கடலில் படகு சிங்காதனம் ஏறியதும் அவருக்கு சகிக்கவில்லை பழைய பல்லவ நாட்டுக்குத் தன்னை சுதந்திர மன்னன் ஆக்கி சிலாசாசனம் எடுதும் உரிமை அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார் ஆஹா அது எப்படி கொடுக்க முடியும் சோழராஜ்யத்தை சின்ன வின்னப்படுத்துவதாகும் அல்லவா அந்த உரிமை கொடுக்க என் தந்தை சம்மதித்து விட்டார் அத்துடன் பல்லவகுமாரர் நிற்கவில்லை முன்னொரு சமயம் பல்லவரச குமாரி சோழகுமாரன் ஒருவனை மணந்து கொண்டாளாம் திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கோரினார் இதை கேட்டதும் தேவனின் முகம் மிக்க மனவேதனையை காட்டியது அதை மறைத்து கொள்வதற்காக அவன் முகத்தை வேறுபக்கம் திருப்பிக் கொண்டான் குந்தவையின் முகம் புன்சிரிப்பால் மலர்ந்தது வேண்டுமென்றே அவள் மேலே ஒன்றும் சொல்லாமல் இருந்தாள் சற்று பொறுத்து வந்தியத்தேவன் அதற்கு சக்கரவர்த்தி என்ன விடை கூறினார் என்றான் அதற்கு சக்கரவர்த்தி எப்படி பதில் கூற முடியும் அது அவர் மகள் விருப்பத்தை பொறுத்ததல்லவா சக்கரவர்த்தி தன் மகளை கேட்டார் சக்கரவர்த்தி திருமகள் அதற்கு என்ன பதில் கூறினார் பார்த்திபேந்திரனை கைப்பிடிக்க சம்மதமில்லை என்று சொல்லிவிட்டார் ஏன் ஏன் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்ட குரலில் அடங்காத ஆர்வம் ததும்பியது சக்கரவர்த்தி திருமகள் காரணம் எதற்காகச் சொல்ல வேணும் இருந்தாலும் ஒரு காரணம் கூறினாள் தெய்வ பொன்னி நதி பாயும் புனல் விட்டு வெளிநாட்டுக்குப் போக விருப்பமில்லை என்று கூறினாள் அது ஒன்றுதானா காரணம் வேறு காரணமும் இருக்கலாம் அதில் சிரத்தை உள்ளவர்களுக்கு அல்லவா ஏனோ தானோ என்று கேட்பவர்களிடம் எதற்காகச் சொல்ல வேண்டும் என்றாள் குந்தவை தேவி அளவில்லாத சிரத்தையுடனும் ஆர்வத்துடனும் கேட்கிறேன் அவ்வளவு சிரத்தையும் ஆர்வமும் உள்ளவர்கள் தாங்களாகவே அதைத் தெரிந்து கொள்வார்கள் அவர்களுக்கு சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை குந்தவையின் முகத்தை அப்போதுதான் முதன் பார்ப்பவன் போல் வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் மின்னலை மின்னல் தாக்கியது அலையோடு அலை மோதியது சொர்க்கம் பூமிக்கு வந்தது மண்ணுலகம் விண்ணுலகம் ஆயிற்று விழிக்கோணத்தில் விஷமப்பொன் சிரிப்புடன் குந்தவை ஒரு பெண்ணின் மனத்தில் உள்ளதை அறிய முடியாமல் அவள்வாயினால் என்று எதிர்பார்க்கும் ஆண்மகனை பற்றி என்னவென்று நினைப்பது சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பகைவர்களுடைய தந்திர சூழ்ச்சிகளையெல்லாம் அவர் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று எவ்விதம் எதிர்பார்ப்பது என்றாள் வந்திய தேவன் சற்று நேரம் மேலும் கீழும் பார்த்துவிட்டு தேவி பழம்பெரும் பல்லவகுலத்தில் வந்த பார்த்திபேந்திரன் கோரிய அதே கோரிக்கையை தங்குவதற்கு ஒரு குடிசை நிழலும் இல்லாத அநாதைவாலிபன் ஒருவன் வெளியிட்டால் அதைப்பற்றி சக்கரவர்த்தி என்ன நினைப்பார் என்றான் அவர் என்ன நினைத்தாலும் தம் மகளுடைய விருப்பம் என்னவென்று கேட்பார் அதன்படியே பதில் சொல்லுவார் தேவி சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரி என்ன பதில் சொல்வாள் இப்படி சுற்றி வளைத்து கேட்டு கஷ்டப்படுவானேன் சக்கரவர்த்தியிடம் நேரில் கேட்டு பார்த்து விடலாமே பதில் உடனே தெரிந்துவிடுகிறது என்றாள் குந்தவை அது எப்படி கேட்க முடியும் ஈழம் முதல் வேங்கி வரையில் ஒரு குடை நிழலில் ஆளும் மன்னர் மன்னரின் திருமகளை தனக்கு மனம் செய்து கொடுக்கும்படி ஊரும் பேருமில்லாத வாலிபன் உற்றார் உறவினரற்ற அநாதைச் எப்படி துணிந்து கேட்க முடியும் என்றான் வல்லவரையன் வான்குலத்தில் பிறந்த வீரருக்கு இவ்வளவு தன்னடக்கம் எங்கிருந்து வந்தது முதன் முதலில் தாங்கள் என்னை பார்த்தபோது தங்கள் குலப்பெருமை பற்றிக் கூறியதை நான் மறந்துவிடவில்லை சேரசோழ பாண்டியர்களின் அரண்மனைகளில் ஆண் குழந்தைகள் பிறந்தால் அக்குழந்தையின் மார்பு அகலமாயிருந்தால் மாவழிவாணனின் பெயர்கள் எல்லாவற்றையும் அந்தக் குழந்தையின் மார்பில் எழுதலாம் என்று அரசிமார்கள் கலைப்படைவார்கள் என்றீர்கள் வான்குல மன்னரின் அரண்மனை வாசலில் மூவேந்தர்களும் காத்திருப்பார்கள் என்றும் புலவர்கள் அம்மன்னரிடம் பெற்றுப்போகும் பரிசுகளை பார்த்து இது என் குதிரை இது என் யானை இது என் கிரீடம் இது என் குடை என்று அவர்கள் பேசிக் கொள்வார்கள் என்றும் சொன்னீர்கள் அவ்வாறு பெருமையடித்துக் கொண்டவர் இவ்வளவு அடக்கம் கொண்டவராவது ஏன் தங்கள் தம்பியின் சிநேகந்தான் அதற்கு காரணம் பழைய குலப் பெருமையை கூறி சிறப்படைய பார்ப்பதை அருள்மொழிவர்மர் வெறுக்கிறார் சூரியகுலத்தில் தோன்றியவர்கள் என்றும் கரிகால்வளவன் வம்சத்தினர் என்றும் விஜயாலயச் சோழரின் பேரரின் பேரர் என்றும் பெருமையடித்துக் கொள்வதை நினைத்து அவர் சிரிக்கிறார் ஒருநாள் அவர் என்னிடம் சொன்னார் தெரியுமா என் குலத்து முன்னோர்கள் இதுவரையில் செப்புப்பட்டயமும் சிலாசாசனமும் எழுதுவிக்கும் போதெல்லாம் சூரிய வம்சத்திலிருந்தும் மணிநீதிச்சோழனிலிருந்தும் சிவிச்சக்கரவர்த்தியிலிருந்து தொடங்கி எழுதச் செய்து வந்திருக்கிறார்கள் நான் அரச பீடம் ஏறினால் இந்த வழக்கத்தை மாற்றிவிடுவேன் நான் எழுதுவிக்கும் சிலாசாசனங்களிலும் செப்பு பட்டயங்களிலும் நான் சாதனை செய்த காரியங்களை மட்டும் பொறிக்கச் செய்வேன் அப்போது அச்சாசனங்கள் புனைந்துரைகளோ என்ற ஐயத்துக்கு இடம் தராத மெய்கீர்த்தியாக விளங்கும் என்றார் தேவி நானும் அவருடைய கருத்தை ஒப்புக்கொண்டேன் பழையகுலப் பெருமை பேசுவதை விட்டுவிட உறுதி கொண்டேன் தங்கள் தந்தையாரிடம் சென்று என் பழையகுலப் பெருமைகளை கூறி தங்கள் கரம் பிடிக்கும் பாக்கியத்தை கோரமாட்டேன் அருள்மொழிவர்மரும் நானும் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மேன்மைக்கு எங்கள் ஆயுளை அர்ப்பணித்திருக்கிறோம் வடக்கே விந்திய பர்வதத்திலும் தெற்கே திரிகோணமலையிலும் மேற்கே லட்சத்தீவிலும் கிழக்கே கடல்களுக்கு அப்பாலுள்ள சாவகத்திலும் கடாரத்திலும் காம்போஜத்திலும் புலிக் கொடியை பறக்கச் செய்ய தீர்மானித்திருக்கிறோம் நாங்கள் மேற்கொண்ட காரியங்களை ஓரளவேனும் சாதித்த பிறகு சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியிடம் சென்று இதோ நான் அணிந்து வந்திருக்கும் வெற்றி மாலைகளை தங்கள் திருக்குமாரியின் கழுத்தில் சூட அனுமதி என்று விண்ணப்பித்துக் கொள்வேன் இலங்கைக்குச் சென்று மகிந்தனை வென்று பாண்டியன் மகுடத்தையும் இந்திரன் ஹாரத்தையும் கொண்டு வந்து இளவரசியின் முன்னால் வைப்பேன் வைத்துவிட்டு தங்கள் திருக்கரத்தை பிடிப்பதற்கு நான் தகுதியுள்ளவனானால் அந்த பாகியத்தை எனக்கு அழியுங்கள் என்று பெருமையோடு கேட்பேன் ஐயா தங்கள் தீர்மானத்தை நான் பாராட்டுகிறேன் தங்களுக்கும் பார்த்திவேந்திரர் மனப்போக்குக்கும் உள்ள வேற்றுமையைக் கண்டு வியந்து மகிழ்கிறேன் ஆனால் ஆண் பிள்ளையாகிய தாங்கள்தான் இவ்வாறெல்லாம் செய்யலாம் வெற்றிகளையும் சாதனைகளையும் கொண்டு வந்து சமர்ப்பிக்கலாம் அவற்றை குறித்து பெருமை அடையலாம் பெண்ணாய்ப் பிறந்தவர்களுக்கு இவை ஒன்றும் சாத்தியமில்லை அவர்களுக்கு தேவையும் இல்லை அரச குலத்து பெண்களுக்கு நடத்தும் வழக்கம் நம் தேசத்தில் வெகுகாலம் இருந்து வந்தது இப்போது ஏனோ மறைந்து விட்டது ஐயா என் தந்தை எனக்கு ஒரு சுயம்பரம் நடத்தி அதற்கு இந்த பரந்த பாரத தேசத்திலுள்ள அத்தனை அரசகுமாரர்களையும் அழைத்திருந்தாரால் என் கையிலுள்ள மாலையை அவர்கள் யாருடைய கழுத்திலும் போட்டிருக்க மாட்டேன் தஞ்சை கோட்டையிலிருந்து தப்பி ஓடி வந்து பழையாறை ஆலயபட்டரின் துணையுடன் ஓடமேறி ஓடையைக் கடந்து அரண்மனைத் தோட்டத்துக்குள் புகுந்து என்னை தனிமையில் சந்தித்த அனாதை வாலிவர் அத்தனை அரசகுமாரர்களுக்கு மத்தியில் எங்கேயாவது இருக்கிறாரா என்று தேடுவேன் அவருடைய கழுத்திலேதான் என் கையிலுள்ள சுயம்பர மாலையை போடுவேன் வந்தியத்தேவனுடைய செவிகளில் ஆயிரம் கிண்கிணிகள் ஒலித்தன வானத்திலிருந்து பொன்மழை பொழிந்தது தளிர்களும் மலர்களும் கொலுங்கிய மரங்களின் உச்சியில் வர்ணப்பட்டு பூச்சிகள் எருகுகளை விரித்து நடனம் பொறிந்தன நான் கோரியது தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லையா என்றாள் குந்தவை நன்றாய் கேட்டீர்கள் நான் விழித்திருக்கிறேனா என் காதில் விழுந்ததெல்லாம் உண்மையா அல்லது கனவு காண்கிறேனா என்று சோதித்தேன் கனவு காணவில்லை உண்மைதான் என்று தெரிந்து கொண்டேன் பார்க்கடலை கடைந்து தேவர்கள் அமுதத்தை அடைந்தார்கள் அதை அருந்தி என்று கேட்டிருக்கிறேன் தாங்கள் இப்போது கூறிய மொழிகள் என்னை அமுதமுண்டவனாகச் செய்துவிட்டன எனக்கு புத்துயிர் அளித்துவிட்டன குந்தவை அப்போது ஐயா ஒன்று மாத்திரம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் போகுமிடங்களில் எத்தனையோ அபாயங்களுக்கு உட்படுவீர்கள் எவ்வளவோ போர்க்களங்களில் போர் செய்வீர்கள் பகைவர்கள் வஞ்சக தங்களை மேலுலகம் அனுப்ப முயற்சி செய்வார்கள் அப்படி ஏதாவது தங்கள் உயிருக்கு அபாயம் நேர்ந்துவிட்டால் இந்த பெருமை வாய்ந்த சோழகுலத்தில் பிறந்த ஓர் இளவரசி கல்யாணமே ஆவதற்கு முன்னாலேயே கைம்பெண்ணாவாள் இதை மறந்து விடாதீர்கள் என்றாள் தேவி அப்படியொன்றும் நிச்சயமாக நேராது நான் தான் அமுதம் உண்டு அமரனாகி விட்டேனே எனக்கு இனி மரணமில்லை கன எருள் சூழ்ந்த வனாந்தரங்களில் காற்றும் மழையும் கடுகிப் பெய்து நான் திசை தெரியாமல் தடுமாறும் சமயங்களில் தாங்கள் காட்டு மத்தியில் வீட்டில் பலகணிக்கு விளக்கேற்றி வைத்துக்கொண்டு எனக்காக காத்திருப்பீர்கள் அந்த நினைவு எனக்கு தைரியமளித்து காற்று மழை கனாந்தகாரத்திலிருந்து தப்புவதற்கு துணை செய்யும் அலைகடலின் நடுவில் மரக்கலத்தில் ஏறி நாளும் வாரமும் மாதமும் கணக்கும் மறந்து திக்குத்தெறையாமல் மதிமயங்கி கதிகலங்கி நிற்கும்போது சப்தரிஷி மண்டலத்தின் அடியில் என்றும் நிலைத்து நின்று சுடர்விட்டு வழிகாட்டும் துருவ தாங்கள் ஒளி நான் திசையறிந்து என் மரக்கலத்தை திருப்பிக் கொண்டு வருவேன் கடற்கரை ஓரத்து பாறைகளில் மாமலைகள் போன்ற பேரலைகள் தாக்கி கடல் கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் இரவு நேரங்களில் கலங்கரை விளக்கிலிருந்து வரும் உயிர்காக்கும் ஒழியாக தாங்கள் பிரகாசிப்பீர்கள் அந்த பிரகாசத்தைக் கொண்டு என் படகு பாறையில் மோதாமல் கரையிலே கொண்டு வந்து சேர்ப்பேன் புல்லும் பூண்டும் முழையாத அகண்டமான பாலைவன பிரதேசத்தில் வடவைக்கனல் எனக் கொளுத்தும் வெயிலில் அனல் பழம்பென சுட்டுப்பொசுக்கும் மணலில் நான் தாகத்தினால் நா உலர்ந்து வியர்வைக்கால்கள் வறண்டு தவித்து தத்தளிக்கும் நேரங்களில் தென்னை மரங்களும் தேன்கதலிகளும் சூழ்ந்த ஜீவநதி ஊற்றாக தாங்கள் எனக்கு உதவுவீர்கள் தேவி இந்த விரிந்து பரந்த உலகத்தில் நான் எங்கே போனாலும் எத்தனை கஷ்டங்களுக்கு உட்பட்டாலும் ஒருநாள் கட்டாயம் திரும்பி வருவேன் திரும்பி வந்து தங்களை கரம் பிடித்து மணந்து கொள்வேன் இந்த என் மனோரதம் நிறைவேறும் வரையில் என்னை யமன் நெருங்கமாட்டான் அமுதமுண்ட அமரனாக இருப்பேன் இவ்விதம் வந்தியத்தேவன் தன் வாழ்க்கையில் என்றும் பேசி அறியாதவாறு பேசிவிட்டு உட்கார்ந்தான் இளைய பிராட்டி மெய்மறந்து அவன் முகத்தைப் பார்த்த வண்ணம் இருந்தாள் இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் இந்த வீரன் முதல் தன்னிடம் சொல்லவில்லை என்றும் எத்தனை எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட யுக யுகாந்திரங்களில் எவ்வளவோ இதே சொற்பிரவாகத்தை இவனிடம் கேட்டிருப்பதாகவும் அவளுக்கு தோன்றியது இந்த சித்தப்பிரமையின் விசித்திரத்தைப் பற்றி அவள் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த போது அக்கா அக்கா என்று வானதியின் குரல் கேட்டது இருவரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் வானதி விரைந்து அவர்கள் அருகில் வந்து அக்கா இவருக்கு ஒரு அவசர ஓலை வந்திருக்கிறது மணிமேகலையின் தமையன் கந்தமாறனிடமிருந்து வந்திருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே ஓலையை நீட்டினாள் இத்துடன் தொன்னூறாம் அத்தியாயம் பொன்மழை பொழிந்தது நிறைவடைந்தது நன்றி வணக்கம்